0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年三月二十九号，星期三。今天的更新新闻呢，呃，首先第一条，我们来补充一下昨天在美国发生的这个纳许维尔小学枪击案。那在案发之后呢，现在有针对案情、针对这个枪手，那有更多的细节说明。那今天的这个新闻里面呢，我们也会稍微补充一下关于警方所说的这个跨性别是怎么一回事哦。那现在呢？当地的警方哦，他已经有公布了当天执法的过程当中的一些影片，那以及呢监视器所拍到的画面哦，那我们也可以大概知道了枪手是怎么样进入到校园里面的。好，那我们先看枪手本人哦，那就是奥黛丽·赫尔。好，那他自己呢事前是有准备了一张这个学校哦，他要攻击的这个圣约学校呢。他有绘制了一张地图，好，那这是学校的里面呢，是包含出入口啊等等。啊，警方的说法是，他在事前他也有针对这个建筑物本身呢、哦，那做了一些观察。那根据监视器的影像所拍到的画面哦，星期一啊，三月二十七号的上午十点十一分，那赫尔呢就持枪哦，把这个学校的外门那给打破，打破之后呢，才进入到这个学校里面。那警方呢是在十点十三分的时候，那就接到了通报。好，那接到通报之后，大概过了八分钟左右，那警方就已经派员来到现场。那十点二十四分的时候，那警察就与这个枪手赫尔有了这个双方的接触哦。那就赫尔呢，他从二楼那就发现了警察，那也双方变成有搏火的这个状况。大约是在十点二十七分。枪手赫尔就被警察击毙身亡。好，所以，我们看，呃，警察呢，从接货通报，然后到整个这个事情结束哦，过程大约是14分钟。好，那我们这边要来谈的就是枪手奥黛丽·赫尔。我们昨天在相关的新闻里面哦，包含 Daily Podcast， 然后我们在网站上面的文章新闻呢，我们有讲到一件事情哦，警方说他是跨性别者。那针对这个部分，我们要稍微做个补充啊，因为警方在这个说法上面有所修正。我们看到的是，在案发的第一时间呢，当地的警方先是称呼她是一名女性，那会用女性的代名词啊 “her” 啊去来指称这位枪手 “her”。但是后来呢，警察局长在面对媒体的时候，案发过后不久。他面对媒体时呢，他改口说他是一个 transgender 他是一个跨性别者。但是我们可以看一下昨天在这个美国各方面的讨论跟新闻里面，其实，在针对这个说法开始有出现了很多的误会因为警察在第一时间其实并没有讲得很清楚哦。那如果他是跨性别者，是女跨男还是男跨女哦？虽然其实就目前来看，这件事情跟本案没有什么具体的关联。但是在新闻的称呼上面，反而变成了一个诶、欸，大家有一点众说纷纭的状况哦。那也当然看到在 Twitter 上面引起的针对跨性别者的这个讨论啊、燃烧啊等等哦。那当地警方呢说他是跨性别之后，但其实并没有在针对性别的问题来做多做说明啊。那一直到后来周二的时候呢，又再改了啊，在周二对外的。媒体的发布的讯息啊、哦，还包括警察局所发出的 email 里面，那就有在正式的修正他的说法，哦、就说赫尔呢在出生的时候啊、哦，她是生理女性啊、哦，但是他在自己的社群媒体上面，他是使用男性的代名词啊、哦，比如说 he 啊、哦，或者是自我认同呢是男性啊、哦，所以呢，警方在第二天的时候有把稍微说法有所修正哦，但我们就知道说啊，那 he。本身是生理女性，但她的性别认同上面可能有跨性别，认为是男性的这样的状况出现了。好，那这是我们现在看到在新闻上面比较新的进度。那在美国的新闻讨论里面呢，哦相关的报道现在对于这个称呼上面也会有所调整，所以我们这边也会稍微补充一下哦。我们把昨天的说法也可以调整成那 her 啊，是跨性别者，那我们不会再称呼她为是跨性别女性哦、啊、这样的一个说辞。但无论如何呢，赫尔的性别认同是不是和这一件这个枪击案有直接的关联，或者是他造成了什么样的其他的线索哦，或者是跟案情的一些关系等等哦？目前为止都没有相关的证据啊，也没有相关的说法。那这裡当然也有可能是警方并没有在针对性别这个问题上面多做说明的原因之一啊。好，那我们谈到赫尔这边，我们也来稍微谈一下。在警方的初步调查里面，有先讲到，在犯案的当天，赫尔是拿着三把枪进到校园里面，其中呢，两把是突击步枪，还有一把是制式的手枪。不过呢，在案发之后，巡线调查里面有发现，赫尔他取的枪支都是透过合法的管道哦，就在纳什维尔当地所购买的。那过去呢，赫尔在2020年的10月。到二零二二年的六月这段期间，他总共在当地的五家枪支的商店购买了七把枪。他实际用作犯案的呢是其中的三把。那他的家人知情吗？是知情的哦。根据美联社的报道呢，赫尔的父母是知道他有买枪的，但是他的父母一直以为说他买了一把，然后那把也把他卖掉。所以并不晓得他外来实际实际持有的枪支其实是有高达七支哦。好，不过呢，他既然他取得枪支的管道是在当地是属于合法，但现在有另外一个问题是在警方的公布资料里面有讲到，赫尔呢自己有一些这个身心情绪的障碍问题，那也有接受医疗啊，接受医生的治疗。那这边要讲到的是。在这样的情形之下，是不是符合购买枪支的这样的资格条件？好，那在美国的新闻相关讨论里面，也有针对这一点哦，现在还有待厘清。那就是赫尔、ER、的状态，哦，是不是能够真的合法取得枪支呢？哦，那在购买的过程当中，是不是在身心条件的判定上面哦比较疏漏了？好，那这是其中一个问题。好，那另外我们要看的是呢？在赫尔的犯案之前啊，那他目前警方是判断哦，他是有预谋犯案，因为除了找到他绘制的地图之外呢，那也有找到一些相关的文件哦，那里面警方的说法是有一些类似犯案宣言之类的内容啊、哦，但目前并没有全文的公开。那警方的说法是，的确他有针对这个圣约学校有针对性的犯案，但是呢，警方有说。他针对的是这个学校，那看起来并没有针对特定的个人，他是针对学校的部分。那除此之外，他在他原定的计划里面，其实还有另一个要袭击的地点，他只是可能因为这个地点的安全措施比较严密哦，那赫尔并没有真的采取行动。但是不晓得，如果照当天这个犯案的经过来讲，假设赫尔并没有被击毙的话，那。有后果不晓得，他可能会在移动到什么地方去，再演变成大规模的这个枪击事件哦。那另外是呢，我们看到警方接获通报的时间呢、哦，大约是在十点十三分那我们看到监视器拍到赫尔开枪把这个外面的大门射破，进入呢是十点十一分。不过再往前倒一点点哈、哦，早上九点五十七分的时候。赫尔有透过手机的这个 IG 讯息哦，传给他一个过去的同学啊、哦。那这个讯息的对话内容呢，现在也也已经透过媒体公开了。那早上九点五十七分的时候呢，赫尔就传了一个 IG 讯息给了他一个过去的中学时代的的一个朋友哦。那两个人以前呢，在学校里面是篮球队。那这位朋友呢，呃，他自己现在是在纳什维尔当地哦。是地方的电台的这个主持人，好，那他叫巴顿，巴顿。那巴顿就有说，他这个讯息啊，他有把他对话记录呢对媒体公开了哦。那我们再来简述一下，赫尔传的讯息里面有直接跟他说，他准备要去自杀。好，那他这个不是，他有强调说这不是在开玩笑，那他真的要准备去自杀。那他有说，你稍晚就会从新闻上面看见我的讯息了。看见我的消息哦，好，那对话过程里面，这个朋友 Pat t 呢，他就有跟他就试图安抚啊，那对话里面也有希望说，哎，不要想不开啊，等等。那一开始以为是他可能就会去寻死，这样也就立即啊联系了当地的这个预防自杀的专线，好，希望能够透过这个赶快通报啊，来及时挽救这样的讯息哦，但没有想到。这个事情演变的后来，其实是赫尔要持枪去做这个攻击行动啊。那根据他的朋友的这样说法呢，他有接受地方纳什维尔地方的这个 News Channel Five 好地方媒体的访问，那就讲到说，虽然啊两个人的友情并不是非常的紧密啊，这个已经现在现年是二十八岁啊，过去呢中学时代毕业之后，其实也不是那么紧密的朋友，但是呢大概彼此都有一些认识那。打过篮球，一起参加过篮球队，有有过一段这样的青春岁月。那帕特他也知道说，赫尔他有一些身心的状况，啊，那可能有自杀的倾向，所以他在通报的时候是有讲到这一点，但只是没有想到后来是发生这样的一个悲剧哦。所以帕特自己也很有点自责哦，也有点不知道该怎么办。在后来看到新闻的时候，他也感到非常的震惊哦，没有想到刚刚在传讯息给我的人。那他是拿着枪要进到一个小学里面去射击。那同时呢，我们也看到这个地方的媒体 News Channel Five 的话是纳什维尔地方的一个媒体，那也有针对赫尔的一些身家背景哈，那去做了爬书。那也看到说，赫尔呢其实不久之前哦，他在去年的时候呢才从地方的一个艺术学院里面毕业那看起来表现都蛮好的，他在学校里面的一些成绩，还有成就，还、啊、甚至还有领奖。那也找到了过去他在学校里面的一些影像哦，比如他接受颁奖啊，然后他自己画绘制的作品啊，啊，如果只是从这些部分来看的话，似乎感觉不到有哪边，哎、欸，你觉得他很异常或者你会联想到是所谓的这个大规模枪击犯的这个枪手。那同时也找到了。这个案发了，圣约小学哦，前任的校长、哦、那回忆说有没有对赫尔这个学生的印象？哦、我们知道他是校友，但是呢，我们根据目前看到的资料是说，回去翻这个毕业纪念册哦，有找到，哎，的确他是在学校刚成立不久的时候呢入学的。好、哦，那学校是从二零零一年开始，但中间赫尔就有转学，所以待的时间其实并没有非常长，但也不清楚说。赫尔跟这个学校之间是不是有过发生什么事情哦？那年级的话，大概是小学四五年级左右这段期间。那许多记者呢，当然也有问到警方说，因为这个学校它是私立的，然后又是基督教型的这种学校，它的教会色彩其实蛮多的。那是不是有针对可能是宗教信仰，针对某一些基督徒的仇恨犯罪呢？好，那这个目前也还在调查当中，并没有一个很。进一步的说明哦。那另外当然就是针对于这个枪支暴力的问题，那这个在美国是一个老问题了。从去年的德州的小学罗伯小学的枪击案之后，那现在这个问题呢，当然又引发了各地方哦支持反对方很大的这个撕裂跟对抗哦。那同样呢，在田纳西州也有，但就是很讽刺的是，田纳西州这边还正在讨论的是。要放宽持枪的年龄哦，可能要下修到就是十八岁啊。你可以公开的就携带这样的手枪哦、啊、的武器呢，你可以进到这个公共场所里面。结果他批准的时间呢，也是在星期一，三月二十七号，也就是案发的当天。所以呢，像是共和党的支持者就会认为说，哎、欸，那这个凶手犯案跟枪支管制哈、哦、并没有直接的关联。那，就倾向民主党的人士也会觉得说，那这些问题都还是回归到是枪支的滥用的问题哦。所以双方的拉扯，仍然没有一个共识。那在去年度的时候，哈，二零2二年的时候，本来各州呢还有在推动这红旗法，好 r e Flag 啊、哦，红旗，那就是说有限制，你可能是有潜在可能危具备危险因素的人哦，那你会限制你购买枪支。那或者是说，警察有可以有权去做一些调查，哦，就是万一发现说你可能有这个状况的话，哦，你不适合使用枪支的话，那他有权去做调查，并且呢，有可能会限制你持有跟购买枪支的这个权利，好，但是这个红旗法在田纳西州并没有，它并没有跟进。好的，那以上是针对这个深约学校的枪支暴力问题，那我们稍微稍微做了一个后续的补充。那关于案情的部分，或者是未来还有一些更需要更新的细节的话，我们会再继续追踪哦。好，那下一则我们另外看的是在美墨边境，在墨西哥的华雷斯城啊，那这边有很多这个移民的拘留中心。结果呢，在星期一的晚上的时候，啊，那晚上十点左右呢，就发生了一起大火。到截至目前为止，我们已经知道的是，至少呢有四十个人。在大火中丧生。那因为这边很多是临时这种移民的居留中心，所以在死者还有受伤的人里面呢，他国籍哦也是蛮多的哦，包括像是瓜地马拉、洪都拉斯、委内瑞拉、萨尔瓦多、哥伦比亚。那其中有二十九名的这个伤者啊，因为他的身体状况哦、啊、是属于伤重，那现在已经送到各地的医院来接受治疗。那为什么会有这场大火呢？根据墨西哥官方的说法，是因为在里面收容的一些移民呢，他发现说、啊、可能自己要被遣返了，所以在一怒之下呢，就有发起了在地方这样的一个骚动跟抗议。那之中就有人把床垫哦搬到门口，然后用点火之后呢，把它这个烧掉。但没有想到这个火势就一发不可收拾，演变成在这个拘留中心的一个大火事件。那也造成了四十人死亡的悲剧哦。那也很讽刺的是呢，在三月初的时候，那地方有很多的移民收容所，还有一些人权的倡议组织就有联合发表了一个公开信啊，那去来讲说地方呢来对待移民的这个问题啊，其实是相当不人道的。那这个不人道的具体内容，包括是说有些地方组织哦，或者当局啊，这个移民拘留中心的当局。会对这些移民哦滥用暴力，啊，那甚至是说在街头上面就任意的盘查，啊，那可能也因为是把移民当成可能就潜在的犯罪分子。那另外是呢，在这些拘留中心里面，生活条件也相当的差。当然，一方面是一下涌入的人数相当之多，那你的收容数就没有办法涵盖。那另外是它基本上的这个生活条件啊，包括饮食、居住的环境呢。它毕竟是一个呃临时的拘留中心、啊、所以没有办法就达到说有让大家有个基本的生活条件。那这样恶性循环之下呢，整体来讲，在这些美墨边境的啊，靠墨西哥这边的收容中心呢，其实基本上的生活待遇都会相当的差哦。那另外是，我们要看一下，在这个大火事件之前，那其实还发生了一个是有很大量的移民啊、哦，在短时间之内就涌入到华雷斯城这边。那这边甚至是说他们听信了一些谣言，比如说就有一些委内瑞拉来的这个移民呢，就说有开始谣传、哦、美国会在近期三月的时候把边境全部开放，来庆祝所谓的移民日，那所以很多听到这样谣言的人呢，就愿意想说来赌一把、哦，试试看，所以就大量的涌入到了边境这里，那企图呢？甚至是直接来闯关哦，通过这个边界的大桥啊，直接进入到美国的本土啊。那如果穿越的话，那就直接是进到美国的这个德州。好，但这毕竟是谣言啊，并不是一个真实的状况。所以呢，很多人是在边境就直接被挡下来啊，甚至是被边境警察直接驱离啊，喷胡椒喷雾啊，哦、啊，那直接然后暴力驱离这样的状况很多。但也因为一下子涌进的人数实在太多了，也在地方引发了一些问题啊。那不过呢，美墨边境的移民问题、哦，哈，自从川普任内，其实一直是一个争议不休的一个状况。那直到拜登的任内呢，他仍然延续了相关的政策、哦，但呃，目前要彻底的解决，其实还有很多很多的障碍。那有关于这一场大火的事件呢，详细的细节可以参考今天我们网站上的过去二十四小时。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。在节目的最后，我们稍微来补充一下、哦。不知道大家有没有听上个礼拜的重磅广播？好，那我们在重磅广播里面呢，带来的是扭曲国际的系列单元哦。那这次来讲的是大家在网络上面很常看到的神秘的这种色情诈骗讯息，就是呃，我打赌你看完我的视频之后会去洗手间好,好，那我们这做了之后，当然有蛮多听友这个不知为何兴高采烈的也回传了很多讯息。觉得很有趣哈、啊，很有意思。那之中有人问说：“哎，可不可以继续追查下去哦、啊？就是这些他们的背景到底是来自哪些国家？因为我们有提到他们语言看起来是机翻的哦、啊。那既然是机翻，表示可能来自的并不是中文母语的国家。那这个确实，我们自己走从几个线索里面推测哦、啊，有应该也来自的是。”呃，之中有一个说法是可能是俄罗斯啊，那之中还有别的这个中南美啊,啊甚至是美国啊,啊，这样各种说法都有啊。那如果有机会的话，我们可能会再往下追追看，只是追下去的结果可能好像说穿了也就是这么一回事啊。好，那如果还没有听过这一集的朋友呢，欢迎来找一下我们重磅广播的频道，那在这边有扭曲国际这个系列单元哦。那最后呢？呃，上个礼拜六我们办了一场讲座，哈，实体的讲座。我们这边还是要再次的感谢大家所有来到现场的听友，我们的报道率是百分之百，啊，太厉害了啊！三十五个人，我们只开放三十五人嘛，那所有的人都到了。好，那我们还有候补到这个一个名额这样子。好，那呃，其实有很多现场大家听众问的问题哦。都蛮有意思的啊，不不过因为时间有限，我没有办法一一很仔细的、很充分的给大家回答。我其实回去之后还是在想说，哎，其实有一些问题哦，问到我们，我我觉得应该要好好花时间来解释，或者是跟大家讨彼此讨论一下。像是有人问说，哎，这个关于新闻立场的问题，好、啊，我们要怎么样去平衡这个所谓的新闻立场？好，那我们在实际制作新闻、在写新闻的时候，会遇到哪些考量？那这个部分我觉得还蛮适合蛮长时间来大家彼此讨论看看的。好，那如果听众们还有什么样的期待的题目啊，或者是你哎、欸，你期望有没有哪一位编辑或者哪一位作者可以一起来对谈的话，都欢迎告诉我们哦。我们预计可能会在四月份的时候跟大家预告，四月份的时候会再办讲座，而且应该不止一场。好，那请有兴趣的听友呢。随时留意我们的 Daily Podcast， 我们应该会先从 Daily Podcast 上面来跟大家分享讲座的消息。好，感谢大家的收听，祝福你有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。这新闻。是